0: 拼命太说，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢，这是临时插播了一期节目，因为出事了，出大事了。据说呀，黎曼猜想被人给弄出来了，估计大伙呢也都听说这事儿了，因为前两天呢就已经散布出了这条消息，然后大家就都等着9月24号，呃，今天这不25号了嘛，呃，咱们就插播了一期节目。其实咱们公司文案组听说这个事儿之后呢，也是十分的兴奋，非常的关心，马上就是加班加点的工作，呃，赶制出了这期节目。毕竟啊，这事儿在科学史上，在数学史上都是一件意义十分重大的事儿。依稀记得呀，上次咱们跟风做节目呢，是霍金老爷子去世的时候。嗯、你看，这个都是已经半年前的事儿了，这个时间呐，过得那是飞快。这一回呢，咱们又要一起见证一个历史性的时刻了，又一个数学先锋就要被我们登顶。其实啊，这个这事儿本身对于我们这些凡夫俗子来说，跟咱们真是一毛钱关系也没有，你那题目呢也看不懂。但是没办法啊，我们这个身体里就有着这种喜欢凑热闹的基因。那这从前一阵子这个疫苗事件，再到这个昆山宝马反杀案，呃，从东芝在美国出事再到这个马云说要退休，再到这个三老爷子离世，再到最近这一连串的高铁霸座事件，社会的方方面面啊，我们都十分的关心。这一天天的，大家是指点江山、激扬文字的，要是没点这个新闻作为支撑啊，朋友见面他都不知道应该聊点啥。而这个黎曼猜想的证明，这事儿哈，又足以让我们这些表面上爱好科学的朋友们集体高潮三天了。所以呢，我今天就来助助兴。其实这次跟风做节目，我们还是十分严谨的。就是我们毕竟咱们这是一档非常严谨的节目嘛，我还是想尽量保持这种，呃，独立、客观、审慎、严谨的这种态度，并不是说单纯的想向大家普及一下黎曼猜想的这个具体的证明过程，因为我也看不懂。呃，也不是想单纯的要吹嘘一下迈克尔阿蒂亚，就是这位老爷子吹嘘一下他开挂的人生。呃，因为我跟他也不熟。呃，我们的节目很简单吧，很纯粹，嗯、就是想蹭蹭热点。说到黎曼猜想啊，在不算太久之前吧，有两个同样超级呃世界级的、特别重量级的这个数学猜想呢被证明了。一个呢是1994年的时候，这个安德鲁怀尔斯他是证明了费马大定理。不过呢，那个时候还小啊，我还是个孩子。后来呢，是2003年的时候，佩雷尔曼他是证明了庞加莱猜想。那个时候呢，我小学还毕业，所以呢，根本也是狗屁不懂哈，看不太看不太明白他这个证明、哎。当然了，现在我也不懂。那虽然在自己生活的这个年代啊，经历了如此伟大的时刻，但是当时呢，并不知道也没有注意嘛，所以呢，这些呢，都只是停留在书本上的数学神话。但是这是不一样了，这是我是恰同学少年，风华正茂，所以呢。感觉啊，有必要在咱们这个思考盒子这档栏目当中加上一个，呃，伟大的主角。那当然了，虽然这个迈克尔·阿迪亚是声称自己证明了黎曼猜想，也已经公布出了他的证明的过程，但是呢，最后还要由数学圈内部的专业人士进行审核，呃，最后呢才能定夺。呃，我也是大概的看了一下他这个证明的过程啊，确实，呃，非常的简洁，这个思路也是很巧妙。呃，反正除了我没看懂的地方呢，剩下都看懂了，呃、基本反正就是没看懂，呃，因为大家十分关心这个事儿嘛，也想多了解一下，所以呢，我就随便的胡说一通啊。如果呃，各位朋友有这个数学专业的，或者是有相关其他专业的这个朋友收听了咱们这期节目，你就当个笑话听就行了、啊，就是博君一笑呗。那关于黎曼猜想这事儿，那我们之前也曾经做过专题的栏目，叫“我真的在还想再活五百年”，有这么一个系列。这个系列呢，就介绍了几位呃英年早逝的伟大数学家。那这里边呢，就包括享年仅有34岁的黎曼先生。这黎曼呐、啊，他的一生非常的短暂，但是呢，却很神奇。呃，他随便一个废弃的手稿啊，就够 N 多数学家研究 N 多年。那他的一个猜想，更是折磨了我们150多年。他的一句证明从略，更是呢让后人花费了无数的代价。那最后才知道，他并不是在开玩笑。李曼呢，是1826年出生于德国的汉诺威，小时候呢就表现出了数学这方面的天赋。19岁的时候呢，就进入了当时的数学中心哥廷根大学，主要呢学习哲学、神学和数学，而后呢又是转战柏林大学。那在这里呢，结识了雅可比和迪利克雷两位大师，而黎曼的呃博士的导师正是数学王子高斯。那具体他们怎么教的，黎曼怎么学的，咱就不说了。反正一听这些大咖的名字啊，就知道这里边的事儿呢不那么简单。咱书说简短吧。后来呢，黎曼是因为肺结核，在39岁的时候就永远的离开了我们。这书说的有点太简短了。无论如何吧。呃、嗯，这个对于数学数学界来说，对于咱们全人类来说呀，这个无疑都是一个巨大的损失。但是呢，对于当时的数学家来说，这个可是一件好事。那如果这个李曼哈他要是像高斯那样活到78岁的话，估计啊，当时全世界一半的数学家呢，都得失业。这个黎曼人生非常短暂嘛，所以他生前发表的这个文章呢，其实也并不多。据说好像是只有九篇。呃，虽然也是留下了一些手稿，但是大部分的手稿呢，还都被。大火烧掉了。那通过后来的整理，才发现黎曼研究的领域啊，比我们想象的还要广泛，以至于后来的爱因斯坦呢，在他创立广义相对论的时候，也要借助于黎曼几何的辅助。当然，咱们今天的重点呢，还是放在这个黎曼黎曼猜想上面。呃，在1900年，那么希尔伯特在巴黎数学大会上提出了著名的23个数学问题，这个黎曼猜想呢，就是提其中的第八个问题。这里边呢，呃，包括我们比较熟知的就是这哥德巴赫猜想啊，这个是咱们呃最为普遍的、最为知道的一个这个数学难题了。那当然了，基于大多数的问题啊，咱就不知道了，因为这个题目咱也看不懂。那别说是看懂了，这读都读不顺溜。就比如说，呃，由至少函数构成的解析函数的单值化，还有什么呃，给订单值群微分方程解的存在性证明。反正就是这些都是老男老男数学问题了，呃，总之吧，你看这些问题的提出，他呢这些还极大的推动了二十世纪数学的发展。那在许多的数学家努力之下吧，这个希尔伯特的这些问题，大多数的问题也是相继的得到了解决。呃，我记得好像是已经解决了十九个，然后剩余的那,那些问题呢，也是部分的得到了解决。但是这个黎曼猜想啊，这个他只是微微一笑，绝对不抽。在公元两千年的时候，我们是跨入了新世纪嘛，有到了新的千年。这时候呢，克雷数学研究所提出了世界七大数学问题，也叫做千禧年大奖问题。呃，可以说呀，这个是向希尔伯特二十三个数学问题的致敬，同时呢，也是一种数学精神的传承。呃，也是为新世纪的数学的前行指明了努力的方向。那当然了，人家敢叫这千禧年的。大奖嘛，这个大奖哈，这奖金还是比较可观的。每个问题悬赏一百万美元。当然了，钱不钱的这都是小事儿。呃，比如像证明庞加莱猜想的这个佩雷尔曼哈，这种怪人对于他来说，这金钱是毫无意义。呃，黎曼猜想，他呢，你看既是希尔伯特二十三个这个数学问题之一，同时呢也是世界其他数学难题之一。这些呢就足以看出他的重要与复杂性了。那么这个黎曼猜想到底他说的是什么事呢？我试着跟你说说哈、啊，您试着听一听，听懂听不懂的咱都不要钱。呃，我们都知道，就像二、三、五、七、呃、十一啊这种数，这些呢被称为数数，这也是我们节目的一个编号啊，这是咱们节目编号的特点。而四、六、十、一百、一千、一万哈、二零四九这些呢都是合数，就是除了能被一和本身整除以外，还能被。其他的数整除啊，这就是合数。所以呢，从某种程度上来说吧，这个数数呢，就像是构成了自然数体系的一个基石，就显得非常的重要。所以呢，数学家们呢就想研究一下。但是人们很早就发现了，这个数数的分布并不是追寻着一个特殊的什么规律，呃，也没有一个公式可以描述，呃，这种数数的分布的特点。那在这个数学王国当中啊。这个数数呢，总是以一种杂乱无章的状态存在着，我们呢也无法预测下一个数数是什么，除了一个一个的验算，好像也没有什么简洁的办法能让我们去研究数数。然而呢，这个黎曼呢，他就发现了这个数数的分布的频率与一个函数，哎，有着密切的关系。这个函数呢，就叫做 zeta 函数。当然，数学里边这个叫 zeta 函数的函数很多，我们这里边特指的，就叫黎曼 zeta 函数哈、啊。那么啥叫 zeta 函数？咱也不用。被他的这个名儿所吓到了，听着挺高深的。咱们从一个简单的问题说起，呃，所有的自然数之和是多少呢？考虑下这个事儿，就是1加二加三加四加上点点点这么无尽的加下去。那这个问题一看可能太简单了，一直加下去，用后脚跟一寻思都知道这数一定是无穷大。但是如果用另外一种比较高深的数学算法，具体怎么高深咱就不知道了。最终算出对结果呢是负二负十二分之一。你今天说的还很有道理。想必啊，很多人都听过这个事儿，呃，在网上随便一找呢，也能找到相关的证明的过程。嗯、呃，有兴趣的可以看一下。这个问题啊，咱们先撂在这儿哈。你看这个很难，一时半会解决不了。那为什么会出现这种情况？非常粗糙、非常不负责任的说呢？这里边呢有一个主要的原因，就是把这么一堆数加一起，呃，有两种情况。就是咱把这个数啊，就是一加二加三加四，感觉这些非常有规律的数，这种加一起啊，有两种情况。一大类呢，就是这些数一个一个加起来之后，最后的结果呢会是无穷大。比如说前面说的一加二加三加四这种加到点点点啊，或者是一加四加九加1六加二十五加上点点点也就是可以看出是 n 的平方。嗯、呃，这些加下去之后都会得到无穷大。这就比较简单的，简单的啊，属于一眼就能看明白的。那还有一种呢，就是比较隐晦的，比如说一加上二分之一加上三分之一加上四分之一加上五分之一加上点点点你看这这些数，虽然每一项都比前面这一项要小，但是你不停的加下去，这个结果也是无穷大，它是不会收敛的，就非常的放纵嘛。那对于这种情况，专业的说法呢，就叫做发散级数。你看，这是一大类了。那另外一大类呢？那自然的就是收敛级数，比如说一加上二分之一加上二的平方分之一加上二的立方分之一加上二的四次方分之一加上二的五次方分之一，点点点。那虽然你看这些数哈，这是无穷多个项加在一起，但是呢，最后的这个结果啊，并不是无穷大，而是接近于某一个固定的值。那这样的例子呢还有很多很多。所以呢，人们对于这种可以收敛于一个固定值的函数，哎，就非常感兴趣了。那这就是两两类哈、哦，一类是发散的，一类是收敛的。那么这个函数长得啥样呢？它的形式啊，就是一加上二的 n 次方分之一，加上三的 n 次方分之一，加上四的 n 次方分之一，加上点点点。那这个看着就非常眼熟了。如果你把这个 n 等于一带入这个式子当中呢，那就得到了一个调和级数，就是我们说到的第一种情况。那么它的结果就是发散的。但是当这个代入其他数，就是这个 n 大于一的情况下，不管这个 n 是多少，得到的所有值，这个结果它都是收敛的。也就是针对于每一个不同的 n， 都有一个对应的值，它一定会收敛于某一个固定的数。其实啊，这个就和咱们上初中、上高中的时候学的差不多。呃，只不过呢，咱们那个时候是用 x、y 哈，这个时候就是换一个形式，感觉有点高大上了。嗯，其实呢，这都是一个道理。那以上呢，这个就是对于 zeta 函数一个最最基本的一个介绍。那它就是这种形式。那么说了半天，这个 zeta 函数和素数之间有啥关系呢？这就得清楚另外一位数学大神，嗯，莱昂哈德·欧拉。这欧拉一听这事儿，他就说、啊：“这事儿好办。”欧拉早在1737年，这个欧拉呀就提出了叫欧拉乘积公式。具体的表述呢，呃，就是 z e t 函数的求和等于一减去数数的负 s 次方的倒数的求积。那可能我这么一说呀，您各位不太容易理解。其实呢，如果你写出来慢慢看的话呀，我相信您还是看不懂。这开玩笑哈，其实应该能看懂，这个并不难。嗯、呃，这个结论是怎么来的呢？这个。其实真不难，的，毕竟咱们这是一档音频栏目音频栏目哈，就不太容易说、啊、这些方方程什么什么公式啊，这些事儿，一念一大堆啊，就在脑子里很难想象。呃，我就跟你说一下它的核心思想嘛，这不是一大一大堆数嘛，这一一串数哈，它的核心思想呢，就是相当于构造了一个筛子，类似于上古数数大神，呃，埃拉托斯特尼他的这个筛法一样，就是把那些非素数项啊。从这个 zeta 函数中， zeta 函数就是不是一二三四没排去嘛？把非素数项从这个 zeta 函数里边就给筛掉了，剩下的呢就是素数,数。那这样呢就把这个 zeta 函数和这个素数,数呢巧妙的联系在一起了。行了，反正领悟一下精神就行了。那如果说到这的话，您就已经开始听不懂的话，哎，那就好办了。那接下来我就要放开了编了。那么在此之后啊，又发生了许多事儿，许多数学大神在这个 zeta 函数上，在基础之上吧，就不断的加工啊、改进呐、啊。这样呢，就使得对于素数,数的研究也是有了新的进展。毕竟啊，能把这个素数,数杂乱无章的分布与一个公式联系在一起，这个已经是从感性上升到理性的认知了。这就是一个数学史上的重大的飞跃。然后这个包括高斯啊、勒让德哈等等很多数学大家，就深入的研究了这个素数,数的分布规律。呃，而且呢，他们这俩人啊，还独自的提出了素数定理。大概的意思呢，就是给出了素数,数在整个。自然数当中的一个大致分布的概率，呃，这也是可以说是两千多年来人们首次触摸到数数出现的规律。当然了，这二位二位也好，并不是今天的主角，咱就不说他们了，咱就直接说这个黎曼。此时啊，这个黎曼是33岁，他呢已经是德国柏林科学院的通信院士了。呃，此时呢，他也是正致力于数数分布的研究。那么在前人的启发之下呢，他发表了一篇名叫《论小于已知数的数数的个数》这个文章。你看，人家这个题目起的多好，通俗易懂、平易近人的。那一看题目，我们就知道了，他要研究小于已知数数、已知数的数数的个数。那此时啊，这个黎曼呢是有着更高的追求，他呢并不满足于高斯和勒让德提出的这种近似结果，他呢想要的是一种数数分布的精确规律。那他是怎么做的呢？他的这个高明之处啊，呃，就是有一个创造性的做法，呃，就是对这个 zeta 函数呢进行了一个加工。具体来说吧，就是他把这个指数 s 引入到了复数的形式。这个复啊，就是呃复杂的复啊，复复数啊，就是里边带着虚数的那种数。那原来这个 z 贝塔函数呢，只是考虑什么发散呐、啊、收敛的问题，分母中的这个指数就是大于、小于这些事那无论怎么算来算去，这些都是在实数范围内兜圈子。而这个复数的引入，引入哈，一下呢就打开了一个全新的天地。那当然了，你可能会问，这个一个数数吃蜜怎么算呢？比如说这个，嗯、呃，五的二加三 i 吃蜜，这个怎么算呢？哈，这个初等数学当然是不明白了。呃、这个也不是咱们所要操心的事儿。这个大致的算法就是需要用什么欧拉公式进行变换的，啊，这个不是重点啊，咱也就不不懂啊，咱就是不不往下说了。这个问题的重点就是要把这个函数和这个平面结合起来。这啥意思？就比如说这个一元二次方程，它在这个平面上呢，就是一条抛物线。哎，它呢可以有两个零点，就是与这个 x 轴的交点嘛。这个也是方程的根，并且呢有相应的求根公式，可以给出零点的具体位置。就是一元二次方程就是呃二分之负 b 加减根号呃 b 方减四 ac 嘛，这个是就咱们都熟悉的就是这个事儿。那其实它的这个对于这函数的研究啊，这个道理呢也差不多。对于函数的研究，他也是也是想了解函数的一些特殊的性质嘛。那这个时候，这个零点的也是非常值得关注的。那所谓的零点呢，就是使得这个函数取值为0的一个数值的集合呗。那么这个时候，我们面对的问题就是这样了，就是一加上2的 s 方，呃、嗯、s 次幂分之一加上，呃，三的 s 次幂分之一加上4的 s 次幂分之一，呃，这个式子点点啊、哦、加下去，那么这个式子。这个 s 取多少的时候，能让这个式子这个和加起来是等于零呢？那以咱们大多数人的那水平上一看，这个式子这 s 等于多少，它也不可能等于零啊。那我就直接给出答案了。这个答案呢，分为两大类。专业的说法呢，叫做这台函数具有两类零点，其中了其中一类叫做平凡零点。说人话就是说，这个 s 等于负二、负四、负六、负八等等等等这些负偶数的时候，呃。这这个这些数加一起哈，就等于零。那一看你把这个负二代进去，这不就变成了一加四加九加十六，点点点加下去吗？这些数加一起，它怎么能能等于零呢？这个对于咱们普通人来说，这个事儿是无法理解的。这就和前面说的那个所有自然数之和哈加在一起等于负十二分之一是一个道理。嗯，这个事儿呢，你不理解呢也就不理解哈，放在这就行了。而且呢，这个也不是咱们今天的重点，重点呢是第二类解。第二类解也叫做非平凡零点，呃，黎曼猜想的重点呢，就是关于这些非平凡零点的事儿。黎曼你十分肯定地说，就第二类解，它们的分布啊，都是在实部大于零而小于一的一个带状区域上。那所谓的实部啊，这就是复数的实数部分。就比如说二加三 i， 这是一个复数嘛？那么这里边的二就是实部。三 i 就是虚部，这个高中的时候好像呃简单的接触到接触过这个事儿，就了解一下就行。那么接着呢，这个黎曼呢用十分谨慎的语气他就说了，很可能所有平凡零点，嗯，它的这个实部都是在负二分之一这个直线上，也就是说哈、啊，这个复数 r 复数 s 如果写成 a 加上 bi 的形式，那么不管这个 b 是多少，这个 a。一定是二分之一，只有这样才能让这个函数最终的结果是零。就此，这个黎曼就发现了数数分布的奥秘啊，全部蕴含在一个特殊的函数之中。呃，尤其是那个使得函数取值为零的一系列的特殊的点，对于数数的分布规律啊，有着决定性的影响。那他的这篇论文虽然成果重大，意义也是非凡，但是内容呢却是极为的简练，可以说是细致如金。嗯、呃，这个简洁的都有点过分了。这里边有很多的证明啊，他都是直接写四个字叫“证明从略”，那那意思就是我这个我一眼都能看懂了，就没有必要我再墨迹，我还给你证明了，这以叫“证明从略”。但是他这简单的四个字啊，这却让后人又忙活了一个多世纪，然后呢才陆续的填补上了他“证明从略”的这个空白。比如说他之前的提出的就是关于。呃，这个十步都是处于大于零而小于一的一个带状区域上，这个问题，这个黎曼就是用非常轻松的语气就说到哈，这个是一个不言而喻的一个非常普适性的结果。但是就是这样一个似乎不值得一提的一个这个问题啊，却花费了后人40年的时间苦苦的探索来证明出来。而且这个芬兰数学家梅林正是因为所谓的这一小步的贡献，也足以让他在数学史上名垂青史了。当然了，面对黎曼就这种世界级的权威提出的观点，呃，也曾有人提出过质疑，就是说你权威咋的？权威也不说啥都对呀、啊，嗯、呃，就是怀疑黎曼那些所谓的证明从略会不会就像这个业余数学家的费马的那样的，就是只是嗯、呃、自己一时的错误的想法，就误以为自己解决了问题，然后当成了真理呢？那实际上并没有真正的解决呢，所以怀疑这个黎曼是不是也有类似的情况出现？但是答案却是 no， 那显然是我们涂样了，或者说是当时持怀疑态度的数学家涂样了。在1903年，丹麦数学家格兰姆，他呢是计算出了前15个非凡非平凡零点的具体的数值，结果呢是全部位于黎曼猜想所预言的这个临界线上。嗯，可以理解为哈，就是他算出了这个方程的15个解，而这些解的共同特点呢，就是。他们的十步都是二分之一，这也是人们首次窥视到黎曼这台函数非平凡零点的具体存在。那此后的计算也是极为的缓慢，嗯、呃，直到1925年，那、呃、里特尔伍德和这个哈代呀，就改进了计算方法，算出了前138个零点。这个呢，就基本达到了人类计算能力的一个极限了。呃，在这之后吧，陷入了一个长期的停顿状态，原因就是这个计算呢。零点,点这个方法啊，太过笨重了，计算量就非常的巨大。那企图用人类的蛮力来暴力破解黎曼这 ζ 函数的秘密，这必然是一场非常壮烈的效果。那既然是计算方法比较笨拙、比较落后，使得计算陷入了停顿，那这时候我们就需要一个全新的计算工具了。这个全新的计算工具啊，是在1932年出土的。为啥叫出土呢？就是因为啊，这并不是当时某位。数学天才提出的一个什么全新的办法，而恰恰呢是从已经入土的黎曼手稿当中找出来的。这个黎曼被埋藏多年的办法啊，可以说是重见天日，而让人呃感觉又惊又喜，又有点侮辱的意思的是，就是虽然此时黎曼已经在地下沉睡了66年之久，而他的数学思想却仍然远远领先于当时数学家。这个发现。黎曼呃，这套函数非平凡零点的这个计算呢，可以说是，呃，为这个呃黎曼猜想啊带来了一个脱胎换骨的呃一个思路，带来了一个呃新的启发，也提供了一个全新的数学工具。这样呢，就让停滞在第138个零点上的计算就重新启启动了。呃，另一方面呢，这也在很大程度上驱散了那些曾经对黎曼论文当中那些证明重略持有怀疑态度的科学家心中的阴影。因为确实，你这个满篇证明都写着这个证明重略，多多少少啊，会让人感觉到黎曼呐、啊、有点装逼的感觉啊，而此时，人们不禁要感叹到：原来黎曼那篇看似高度精简的论文背后，其实呢是有着大量扎实的研究基础的。这时候，这个科学家就越发的感觉到，不仅是自己图样了，而且呢自己是图三炮了。这个大神呐、啊，毕竟是大神，有些事呢是你们不懂，那即使说了，你们仍然不懂。这个黎曼呢，只是懒得和你们去解释，懒得和你们说啊，呃，并不是因为这个地方太小写不下你们这些地球人呢、啊，太可笑了。那说到这个黎曼的手稿，嗯、呃，这个还是一个比较遗憾的事儿，因为他生前的手稿其实本身倒是不少，但是最后留留下来的寥寥无几，因为大部分都是被他管家所烧掉了嘛。然后他的妻子呢是抢救出了一小部分，后来呢是赠送给了黎曼的好友叫做戴德金，这样呢才算是保留下来了一部分。那此后呢也有很多的数学家。慕名而来，到这个哥廷根呐、啊，就希望从黎曼手稿当中得到启发嘛。但是这里边除了前面说的，呃，那位德国数学家希尔，就是从这个黎曼手稿当中得到了关键性的启示，就是提出了黎曼希尔公式，然后使得人们可以更加轻松地继续推进零点计算，并且呢获得了菲尔兹奖以外，啊，绝大多数的数学家都是乘兴而来，败兴而归，基本是没啥收获，因为黎曼写的这个玩意儿啊，确实。跟天书一样，思维跳跃，天马行空，根本就看不明白。你想想，他正式发表的论文都是一堆一堆的证明重略，你都看不懂的，更别说平时写的这个手稿了，那根本就不是人看的东西。嗯，反正吧，在这个黎曼希尔公司的帮助之下，短短的几年时间吧，数学家把这个零点的计算呢、啊、推进了也到了一个全新的数量级。这个二战爆发之后，电子计算机是飞速的发展，这个计算呢、啊、已经不再是一个绝对的瓶颈了。这呢又使得这个非平凡零点的计算呈现出了一种井喷的趋势<咳>，就又推进了好几个量级，从这个两万五千直接干到了350万个<咳>。当然说，所有这些结果无一例外的都是位于黎曼猜想所预言的那条神秘的临界线上。那之后呢，人们把这个记录啊又推进到了十万亿，呃，林曼猜想呢都是成立的，嗯，而且呢也没能发现任何一个非平凡零点的解，这个十步不是二分之一的情况。那此时人们就是越发的感觉到黎曼的伟大，但是呢，这个距离真正破解黎曼猜想还有很长的路要走，因为就算是这个十万亿，那和无穷大比起来，仍然呢是沧海一粟。这黎曼猜想啊，从他的提出到现在已经是有一百五十多年了，那无数优秀的数学家，这里边包括精神病患者纳什，也包括拉马努金的老师哈代等等很多人，是经经过了各种尝试、各种努力。虽然呢是得到了不小的收获，但是呢仍然没能从根本上解决问题。呃，此前得到的最好的结果就是已经证明至少有 40% 的非平凡零点是位于这条临界线上。那至于 100% 呢，还是有很大的差距的。所以呢，这个黎曼猜想也逐渐被人们认为是数学领域里边这个头号难题。那据说希尔伯特曾经被人问到过一个有趣的问题，就说假如你去世以后又重新复活了，你第一件事会做什么？然后他就说啊，我会先问问这个黎曼猜想是否已经被证明了。而这个美国数学家叫蒙哥马利，他也曾经表示过，如果有魔鬼答应哈，让这个数学家用他们自己的灵魂来换取一个数学命题的证明，那多数的数学家将要换取的呢，应该都是这个黎曼猜想。甚至有数学家在登船之前。呃，也会宣称自己证明了李李曼猜想，因为这样的话，万一真的遇险了，必然的会得到一个非常积极的抢救，不惜代价。那么，这个李曼猜想为啥这么重要？首先啊，它跟呃数学命题之间有着呃千丝万缕的关系，因为就是有很多的数学命题，据统计啊，就是、说这个数有一千多条的数学命题都和这个李曼猜想，或者是他的推广形式，呃，有直接的或者间接的联系。也就是说，黎曼猜想一旦被证明，那么这些命题呢也就可以荣升成为定理。反之，如果黎曼猜想被推翻了，那么这一千多条数学命题呢也就成为了这个黎曼猜想的陪葬品。那到底是一人得道还是说株连九族啊？弄的这一千多条数学定理啊，天天是提心吊胆的。那一个数学猜想能与这么多的其他的数学命题有这么密切的联系，这个事儿啊也是并不多见。再有就是一个数学猜想的重要性呢，还有一个非常重要的衡量指标。呃，那就是在研究这个猜想的过程当中，看看能否产生一些对数学其他方面有贡献的结果。嗯、呃，就比如说这个费马猜想啊，曾经的费马猜想，这个希尔伯特就说，这个费马猜想就是一个会下金蛋的母鸡。那么用这个标准来衡量的话，这个黎曼猜想也是丝毫不逊色于现在的这个费马大定理。那最后就是一个很出人意料的事儿，就是这个数学，呃，这个黎曼猜想啊，本身是纯数学领域的，呃，一个研究，但是呢，它现在啊与这个物理学很多的事呢，也都是联系在了一起。话说，在1972年，这数学家蒙哥马利，他就是带着关于零点分布的这个问题，就来到普林斯顿大学进行求学拜访，恰好呢，遇到了大名鼎鼎的物理学家叫戴森，然后那俩人在这个闲聊过程当中啊，都被对方的研究所吓到了。因为让蒙哥马利云理物理的关联函数的问题，正是戴森研究二十多年的成果。在物理学中呢，呃，这是一类叫做嗯随机厄米矩阵本征值的对关联函数。你看这玩意儿，当然这是啥，咱就不知道了哈。这个这名我也是读不顺溜，想编都编不出来。反正就是一边是纯数学的研究，这个黎曼猜想关于输出分布的事另一边呢，却是嗯物理世界一个研究哈，关于这个混沌体系的事那么这二者看似风马牛不相及，确实又紧紧的、深层次的结合了在个在一起啊。这二者到底是怎么产生关联？这个呢，也是一个谜题。其实啊，呃，在此之前也有过许多数学家都声称自己曾经证明了呃黎曼猜想，包括前面说的这个哈代，呃也是如此。后来发现这是个误会。嗯，最近呢是，比如说在2015年，有个尼日利亚的教授，嗯、叫做伊诺克，他也是宣称自己成功的解决了飞马猜想，飞马这个黎曼猜想。嗯，然而呢，这个克雷数学研究所的官网上啊，并没有做出任何的表态。当时的学界的内部啊，对这个评价呢也是趋于消极的。然后这事儿都经历三年了，后来也不了了之了，也就不提这事儿了。那么这回这个。阿迪亚啊，他的这个结局如何呢？我们同样也是要拭目以待。呃，咱先介绍一下这个迈克尔·阿迪亚，介绍这位老爷子。他今年已经是89岁高龄了，英国人，曾经获得过菲尔兹奖和阿贝尔奖，这俩都是数学圈里边数一数一的大奖了。这个菲尔兹奖更是可以追溯到1966年，很早了。那这个阿迪亚，他的一生啊，其实也没啥可介绍的，反正就是很厉害呗。先后在什么剑桥牛、牛津。普利斯顿呢，都在这学习过、工作过、研究过，也是提出了各种各样咱都没听过的公式。他的头衔也是一大堆，曾经是英国皇家学会的会长，呃，爱丁堡皇家学会的会长，曾经也是，呃，剑桥大学三一学院的院长，还被授予了爵士的称号，还获得过皇家勋章，也被看作是当今英国的数学教父。反正头衔都是很高，很多。啊。那尽管如此吧，在众多的这个封号当中哈、啊，对他，呃，描述最为恰当的，却是叫媒人，也有说叫月老，这不同的翻译。这就是因为这个阿迪亚呀，对于不同知识体系之间的这种联系，有着非常敏锐的嗅觉。也正是凭借着这种超凡的洞察力吧，在半个多世纪的学术生涯当中呢，不仅是建立起了数学领域内部这些看似不相干的想法，在这个看似不相干的想想法之间，哈，架起了桥梁。呃，同时呢，还把这个数学和物理，把这俩呢很好的融合在了一起，促成了数学和物理学的一个联姻。嗯、呃，这呢也是成为了科学圈内部的一段段的佳话。那这个阿迪亚最出名的成就就是1963年和这个麻省理工学院一位叫做辛格的先生一起呢提出了啊阿迪亚辛格指标定理。这定理就非常简单了，说的呢是。微分几何和拓扑学中的一个定理，大概的意思呢，就是对于仅的可定向的流行上的线性椭圆微分算子，其解析指标等于拓扑指标。那我这么一说呀，估计大伙儿一听都能听明白啊，这就我就不用过多,多解释了。嗯、呃，这个定理说是把这个分析学和拓扑学联系在了一起啊，无论是在数学界还是在物理学界吧，这都是有非常重要的地位。那昨天是9月24号，这个阿迪亚呢在海德堡宣布自己证明了黎曼猜想。那也许啊，这个阿迪亚真的就是摘下了这颗数学明珠，也许呢，他只是证明了部分的猜想，也许呢，这只是一个美丽的错误。但是不管结果如何吧，从他的证证明当中，嗯，可能还是或多或少的给我们带来，给我们是给数学家们吧带来许多的启发。那就说是不成功，嗯，起码他的这个思路上也可以。嗯，给其他的数学家在后续证明黎曼猜想的道路上提供一些启发吧。那最终的结果还是要等待圈内的同行进行认证才行。嗯，昨天我也这是好信，儿，还看了一下他的证明的过程，感觉自己有点膨胀了，啥玩意都敢看啊。主要就是看大家伙的评论，其实这个评论还是挺少，越专业的事儿呢，那大伙儿越是不敢发言。嗯，反正。大大概说的，他的证明的特点就是，还是说把这个数学和物理结合起来，就是从这个物理角度的出发，然后来证明数学上的事儿。反正这个也是符合他的这个研究的特点。同时呢，这个也是数学证明的一个新的思路吧，就是数学和物理学把这两个结合在一起。今天的节目基本就是这样了。反正不管最终的结果如何。我们呢，都是抱着一种这个看热闹不怕事儿大的心理，持续的关注下去吧，默默地等待。因为后续的这个论证的时间呢，他也保证短不了。你看看这个2012年的时候，这个望月信息他说自己证明了 ABC 猜想嘛？你看这都六年过去了，也没个准信儿，是到底证的对是不对啊？也不知道。而当年这个佩泽尔曼他证明潘加莱猜想，嗯，从他提出证明到被学界认可，中间呢也是经历了四年之久的。嗯、呃。而关于这个阿迪亚他这个证明嘛，他这个论文呢、啊，好不太多啊，他给出的这个才几页论文哈、啊，显得稍短了一点。呃，毕竟嘛，咱们这个内容看不懂，咱就能看看几页了。因为之前之前这种世界级的这种证明哈、啊，这种这么复杂的问题，这论文都是好几百页，都挺长的。而他这个论文只有五页，也不知道这个只是一个简单的框架啊，还是就是说的这个论文的全部啊。不知道咋回事反正这个五页来说、啊，到底能不能满足大家伙呢？这这你就自己体会吧。行了，这节目就这样了，感谢大家伙的收听，谢谢大家，再见。然后另外提示大家伙一下呢，这期节目这个没有抽奖活动啊，但是欢迎你继续转发，嗯、呃，点赞支持咱们。好嘞，再见。
1: 是心非，你深情的承诺都随着西风飘渺远走，只让梦化我钟情的依托，就像。心的放手，在我最需要你的时候。于是爱恨交错，人消瘦，怕是怕这些苦没来由。于是悲欢起落，人寂寞，等一等，这些伤会自由。伤回忆。这些苦没来。